0: Очевидно, что Hogwarts Legacy является типовой гринделкой в открытом мире. Вселенский. Многие составляющие здесь сделаны на простом, даже заурядном уровне. А столбиней. Разработчики, очевидно, банально копировали вещи из песочниц от Ubisoft. А вода китав. Виталик, успокойся. Я не фанат вселенной Гарри Поттера. На меня вся эта магия не работает. Как и не работают многие составляющие в Хогвартс Легаси. Зарплату с в этой величайшей игре из когда-либо созданных, которую обязан купить каждый житель этой планеты и все обитатели других планет. Премиум. Не путать с империю.
1: Вот уже начал разбираться. Магия. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились я сразу приношу извинения. Приношу извинения из-за того, что это Миша делал обзор игры под названием «Хогвартс Legacy, Человек, который ни черта не знает о вселенной Гарри Поттера, который не читал ни одной книги, который не смотрел ни одного фильма, который не знает, кто эти герои, который не знает, что это за Хогвартс, который не испытывает к ним никакой нежности и тем более любви. Но вы спросите, о-о-о! виталия Виталий, а почему он тогда обозревает? А потому что Миша женат. А потому что у Миши жена фанатка Хогвартс Легаси. И она сказала, я хочу это увидеть. И вот человек, у которого ноль положительных эмоций, да сколько-нибудь каких-нибудь вообще эмоций ко вселенной Гарри Поттера, взялся за обзор этой игры, потому что жена ему так сказала. Так что, дорогие друзья, на протяжении всего этого обзора вы, скорее всего, будете страдать. Почему? Потому что, скорее всего, вы являетесь фанатами вселенной Гарри Поттера, вы любите Хогвартс, вы любите этих героев, вы любите эти факультеты, вы любите эту историю, а для Миши весь этот антураж не более чем, ну, какая-то академия волшебства, что я тут забыл, черт его знает.
0: Ну, обычная игра в открытом мире. Сколько их было, сколько их еще будет. Хотя, глядя на состояние Ubisoft, сколько их еще будет, вопрос открытый. Возможно, даже немного. И да, Миша это тот человек, который магию из вселенной Гарри Поттера называет версиями телекинеза и пирокинеза. Чем вызывает пир духа у фанатов вселенной. Поэтому, друзья,
1: к сожалению, напрягитесь. Когда мы будем обсуждать магию, он не будет оперировать терминологию Гарри Поттера. Нет, у него фаербол притяжение, да, отбросить, что-то такое. Ну, подтянуть. Ну, это же, блин, версии телекинеза
0: и пирокинеза. Но а Вадокедавра,
1: вот это? это БФГ.
0: Да, БФГ, это one shot, one kill Все как надо, по-моему, понятно Вот это вот пыточное заклинание Круцу, это проклятие Все понятно, все работает Я вот смотрю на это,
1: четко вижу, понятное мне заклинание Да, это Джоан Роллинг просто накрутила всякой фигни какой-то, лабуды непонятно А и Миша разбирайся, да не будет он разбираться ни в чем
0: Потому что я вижу прямые аналогии, зачем мне в этом разбираться Зачем Левиоса, Левиоса, вот эта вся хрень для каких-то фанатов Мне понятно Ты кастанул, противник подлетел, все, это телекинез. Так вот, насчет, кстати, обзора Хогвартс Легаси и его малоосмысленности в моем исполнении. Вы, на самом деле, наши зрители, которые нас смотрят уже долго или не очень, видели обзор Хогвартс Легаси. Я бы даже сказал, вы его два раза видели, если смотрите нас давно. Один обзор Хогвартс Легаси вы видели недавно, когда мы рассматривали проект Губка Боб квадратная штаба космик шейк а второй обзор вы видели несколько лет назад когда мы рассказывали о проекте терминатор резистанс от польской студии Teot. что я имею ввиду я имею ввиду то что ключевой составляющей успеха хогвартс легаси и главной причиной почему поклонники этой вселенной будут играть в хогвартс легаси и будут получать удовольствие является собственно антураж декорации. это самое вселенная. Если мы из Hogwarts Legacy уберем вселенную Гарри Поттера, мы получим среднюю игру в открытом мире. Как и из губки Боба, если мы уберем всю эту дурь в стиле губки Боба, мы получим средненький 3D боевой платформер. Если из Терминатор Resistance мы уберем фан-сервис и грамотную реализацию вселенной Терминатора, мы получим очень и очень средненький польский боевик с таким стандартным стелсом и не не менее стандартными перестрелками в узко коридорных локациях.
1: А если мы из сериала одни из нас уберем третью серию, то получим просто банальный унылый зомби боевичок. Не всегда боевичок, но большей частью унылый. А если мы туда добавим третью серию, мы тоже получим. Мы получим любовь от ведой клубнички.
0: По поводу Hogwarts Legacy для поклонников вселенной Гарри Поттера стоит отметить пару вещей. Первое. В игре нет каких-то катастрофических недостатков. В игре есть проблемы, я о них подушню так нормально в этом обзоре. Есть проблемы, которые я бы даже назвал серьезные, но нет таких проблем, которые я бы назвал непростительные, которые бы вызывали у меня боль, нервы, слезы и прочее, и прочее. Эта игра не опускается ниже такого определенного, среднего уровня, стандартной, западной песочницы, Как одно время было модно говорить в российском верхнем интернете, когда он еще был, эта игра в целом компетентно сделана. То есть мы здесь подходим к очевидной мысли. Если вам нравится эта вселенная, то и Хогвартс Легаси вас вряд ли разочарует. Второй момент, который стоит отметить, это уже такое предупреждение. Да, Хогвартс Легаси стандартная песочница со всеми вытекающими особенностями. Здесь нет какой-то крутой той реализации важных составляющих, как с игровой точки зрения, так и с точки зрения вселенной. Здесь разработчики видно, что не хотели как-то вывести на новый уровень уровень погружения в эту вселенную. Нет, они многие вещи делали очень и очень стандартно. Что я имею в виду? У нас есть в начале выбор факультета, где наш протагонист формата «Я дивергент» приходит на пятый курс Хогвартса, потому что видит древнюю магию и сталкивается с очень-очень очень злым гоблином не этим. Мы уже шутили, про этого гоблина хватит, я думаю, оставим это в прошлом. За рамками Ютуба. И вот наш протагонист определяется с факультетом на основе одного вопроса и дальше этот выбор влияет примерно ни на что да есть непродолжительное вступление свое за каждый факультет да у каждого факультета есть своя общага местная да в некоторых диалогах это проявляется но на этом все здесь нет попытки возможно какие-то конфликты раскрыть возможно сделать так чтобы этот выбор влиял на развитие событий серьезно влиял на развитие событий. Здесь этого не наблюдается. Не наблюдается здесь и какой-то интересной реализации, собственно, обучения в Хогварте. Помнишь игру Булли от Rockstar, где было обучение и была сюжетная кампания, где Rockstar в свойственной себе манере тогда упоролись в реализацию школьной атмосферы, и ты ощущал себя прям частью школы. Такой вот задива, если ты выполнял кампанию, то ты забивал на уроки пополнить что я в общем-то и делал мне была интересная сюжетная кампания уроки я посещал так по приколу иногда посмотреть что там происходит естественно Отвратительно, да, ну, как бы я отыгрывал роль задиры, который решает проблемы, а не вот эти вот учебники, всякие формулы для лохов, беготня по улицам и драки для настоящих пацанов. Мне это в буле нравилось. В Хогвартс Легаси есть уроки, но они выполнены как миссии, фактически, которые просто вплетены в основную кампанию или в какие-то побочные активы. Я бы отметил,
1: что уроки здесь реализованы как в фильме. Ну, то есть персонажи приходят в класс... Перед ними появляется преподаватель, которым что-то рассказывает. Потом пара простых действий, урок закончился. Все, постановка подошла к концу. Или просто одна постановочная сцена, тебе представляют какую-то активность. Например,
0: местную мини-игру по тяганию шаров с помощью местного же телекинеза. И все, на этом занятия заканчиваются. То есть какой-то интересной реализации учебного цикла здесь нет. Нет здесь и ролевой игры. То есть, э, Hogwarts Legacy это не ролевая игра. У нас есть варианты ответов в диалогах. Главный герой может быть засранцем в побочных миссиях. Например, он кого-то спас или принес нужную вещицу, просящему и говорит, а вот отдам, но за бабки. Или, а пошел ты вообще нахрен. Или, вот, пожалуйста, рад был помочь. На этом как бы от игры роли и заканчивается. В некоторых сценах тоже есть выбор вариантов. вариантов. Вариантов ответов, но серьезного влияния на происходящее и на атмосферу это не оказывает. Это тоже такое предупреждение и показатель того, что перед нами все-таки местами банальщина. Здесь нет и романтических линий, только дружба. А с
1: кем ты будешь романтические линии тут крутить? Ты создаешь не героя, ты создаешь, по сути, функцию. Ты создаешь героя, что у него есть пол какой-то? Нет, у него нет пола. У него есть внешность. Уже нужно привыкать, что в современных играх у героя нет вообще характеристик. У него есть внешность, как обычно нам говорят, потрясающие кастомизации. Вы можете вылепить из своего героя кого угодно. Здесь, кстати,
0: очень скудный редактор персонажей
1: редактор персонажей, но в итоге эта функция никак не может принимать участие ни в каких любовных историях. Просто потому, что игра не знает, кто он. Он владеет древней магией. Все, точка, вопрос закрыт. Да, он дивергент. Я предлагаю его так и
0: называть. Наш дивергент чем-то владеет, но овладеть чувствами любви и другими персонажами он, к сожалению, не может Палочка у него или у нее только для магии, чтобы сражаться с противниками или чтобы решать головоломки. Пихать ее никуда в недоступные места не надо и нельзя. Не об этом игра, не для тебя это
1: извращенец сделано, уходи отсюда. А кто хочет немного школьной романтики, тому добро пожаловать в персона 5, где и обучение, и отношения с одноклассниками раскрыты прекрасно.
0: Вот ты, кстати, тоже вспомнил персону 5, где была интересная, интересная тема с менеджментом времени с циклом вот этим вот когда ты прям живешь жизнь сменяются поры года у тебя меняются какие-то задачи да вот это вот ощущение движения там тоже нет какой-то глубокой реализации обучения но за счет вот этого времени посещения контрольных где надо реально отвечать блин на вопросы чтобы прокачивать некоторые социальные навыки за счет собственно социальных навыков персона 5 воспринимается именно как сегодня симулятор жизни школьника Hogwarts Legacy воспринимается как игра в открытом мире где есть миссии уроки еще один момент, который хорошо подсвечивает то, что Hogwarts Legacy такая банальная игра в открытом мире, это система лутер-боевика
1: со шмотками. Я не понял вообще я тоже не
0: понял, зачем она я прикола ради носил именно те шмотки, которые мне давали самые лучшие характеристики, я во всех постановочных сценах выглядел как черт, эту проблему по-моему, можно решить через местную трансмагрификацию, окей, ради бога, но мне было по приколу. И да, я не понял, зачем здесь вот эта вот система лутер-боевика с постоянным выбиванием разноцветных вещей и обновлением гардероба, чтобы чуть-чуть там повысить бонус к атаке, бонус к защите. Вот у нас есть такой элемент. Ну и прежде чем перейти уже к откровенному Душнилову, нельзя не отметить главное достоинство Хогвартс Легаси. Главное главного персонажа этой игры это, собственно, который здесь оформлен великолепно, в котором здесь полно мелких деталей. По Хогвартсу приятно гулять. Мне, как человеку со вселенной, незнакомому и не испытывающему к ней каких-то теплых чувств, было очень и очень приятно прогуливаться по вот этим вот коридорам, залам, смотреть на какие-то мелочи, на рыцарей, на каких-то странных привидений, на взаимодействие между учениками. Понятно, мир здесь статичен, он не динамический, он не живой, он не реагирует на героя, но быть вот наблюдателем все равно мне нравилось очень и очень красиво видно, что разработчикам дали очень много денег и они немало денег инвестировали именно в воссоздание Хогвартса вот в это ощущение, что ты гуляешь по этим залам, по этим коридором. Хогвартс красив до неприличия, и в принципе здесь, я думаю, обзор для фанатов можно и заканчивать, потому что для них это ключевое, им это надо. Окей, вот у нас есть игра с проблемами, да, с прям катастрофическими проблемами. Нет, красивая, неприлично в Хогварте и в Хоксмите красиво эта деревушка возле Хогвартса. Что? Ну, что? понимаешь, я сделал уточнение в обзоре Хогвартс Легоси, которые будут смотреть фанаты Гарри Поттера, что, дескать, Хогсмит знает, это девушка возле Хогвартса, где находятся всякие торговцы и куда ходят. Какой-то бред, она настолько ярко иллюстрирует, что не тот человек делает обзор этой игры, что я не знаю, до какой степени это может дойти. В общем, да, вот это красиво, вот это красиво, красиво до неприличия, и фанаты говорят, отлично, я пошел. А я пошел душнить.
1: Да. Плохая игра, короче.
0: Короче, да, игра хорошая, но плохая. В общем, у нас есть красивый Хогвартс, приятный Хогсмит и открытый мир. Открытые зеленые просторы с лесочками и одинаковыми, ну, мини деревушками в несколько домиков. Да, это Шотландия, да, чего я хочу, да, что здесь можно увидеть, но тем не менее, открытый мир на фоне Хогвартса выглядит невыразительно, я на этом настаиваю. И в в принципе, вот если мы будем подходить к каждой составляющей Хогвартс Легаси, мы там будем видеть какие-то приятные моменты и какие-то моменты не очень приятные или сделанные, ну, ну, сойдет, ну, хорошо, у нас Хогвартс красивый, фанатам этого хватит. Вот у нас есть сюжет. Дивергент, способный к древней магии, оказывается в Хогварте, сталкивается с гоблином, пытается разобраться в планах этого гоблина и, соответственно, его остановить. Вот у нас есть основная часть истории, которая разворачивается в конце XIX века. Там, бла-бла-бла, четыре испытания, общение с картинами, ну, с персонажами, которые в картинах. Попытка найти эти испытания, пройти их, разобраться в плане Гоблина и его остановить. Это очень банально. Он хочет вернуться на Ютуб. Конечно. Злодеи появляются, кстати, редко. Злодеи естественно односложные, но, ради бога, для такого сюжета в принципе нормально. И, в общем-то, не особо цепляет. Есть часть истории по посвященное прошлому. Там уже ситуация получше. Там нам хорошо раскрывают тему о том, на что готовы люди, чтобы спасти или сделать лучше для близких людей. И как благие намерения ведут их в известное место, потому что они не могут в своих благих намерениях остановиться. Они хотят делать хорошо, начинают причинять добро, это вылезает боком. И вот когда наш дивергент погружается в воспоминания, вот эту часть интеллекта, Интересно наблюдать. Интересно наблюдать за тем, как одно событие цепляется за другое, и нас, собственно, ведут, ну, пускай к предсказуемому, но такому драматичному откровению. Следующая составляющая — боевая система. Но удивление хорошо да, реализовано. с крутым базисом. Я когда смотрел, мне это не очень нравилось, но когда начал играть, свое мнение поменял. Здесь в сражениях надо не просто долбить противников базовой атакой, нет. Здесь обязательно нужно комбинировать приемы, использовать многие доступные темы заклинания. Когда ты прокачиваешь определенные таланты, это дают пассивные бонусы, ты можешь комбинировать вплоть до 16 заклинаний. И я много заклинаний использовал. Там кого-то в воздух подбросить, к себе потянуть, чтобы долбануть огнем. Потом еще раз огнем добавить, превратить в неодушевленный объект. Потом еще можно открыть талант, который превращает врага во взрывоопасную бочку. Этой бочкой кому-нибудь засандалить в лицо. То есть ты кувыркаешься на арене, используешь эти заклинания есть такой простой элемент, но он работает. У противников есть щиты определенного цвета. И, естественно, ты по этому щиту должен долбануть определенной магией. И в хаосе боя это не всегда удается. Здесь нет маны, заклинания перезаряжаются через определенное время, что дает сражениям такой вот динамики. Тебе не надо об этом думать, что у тебя ресурсы закончатся. Нет. Ты вот фигачишь всякими разными заклятиями. Бам! Одному, бам! Второму, бам! Третьему кувырчатся. Скакаешься прям как в Dark Souls бешеным волчком. Все нормально, есть еще идеальный углек. блок. Да, есть идеальный блок, естественно. Ну, у нас же сейчас не только Dark Souls, у нас теперь и Секера надо копипастить. Поэтому, да, есть идеальный блок. Какие-то заклинания можно блокировать, от каких-то надо обязательно уклоняться. Противники ведут себя агрессивно. Я играл на высокой сложности, меня регулярно убивали. И да, здесь есть приятный момент, когда ты бежишь на противников с открытым запалом. Сейчас я всех вас там зафигачу супермагией. А тебя выносят в одну калитку. Понял, понял. И со следующей попытки ты их уже выносишь в одну калитку, потому что начинаешь грамотно использовать доступное тебе заклинание, которое можно выучить как по основному сюжету, так и выполняя несложные задачи для учителей. Я освоил все заклинания, и мне это все
1: нравилось. Даже Авада Кедавра.
0: И Авада к который мы чуть позже вернемся. Это Сейчас...
1: заклинания. Сейчас мы... След... Нельзя им пользоваться. Как ты объяснишь это людям? Легко я это объясню. А, так вот, следующая Не часть... отключайтесь, подписывайтесь на, подписывайтесь на этот Подписывайтесь,
0: да-да-да. Досмотрите эту душнину где-то там до финала, узнаете что-нибудь про Авада Кедавру. Естественно, и в боевой системе есть свое «но». Это «но» заключается в малом разнообразии противников. Волшебный. Злые волшебники. Браконьеры, которые, по сути, злые волшебники. Так. У них есть, кстати, джаггернауты, на которых не действует, например, превращение в неодушевленные объекты или подтягивание. Они такие здоровенные, мощные, их надо долбить вот этими усиленными заклинаниями, восхитительно. Есть гоблины, естественно, есть пауки, есть зомби, есть волки. И при этом эти вот противники снова и снова повторяют... И повторяются, и повторяются, и Спиритики, повторяются, по Ну, по сути, да. Люди, гоблины, пауки, э, зомби, тролли. А, ну тролли это все-таки уже мини-боссы. Кстати, о мини-боссах. Большие пауки, тролли, ну, вот эти джиггернауты, их можно так условно отнести к мини-боссам. А есть ожившие статуи, кстати. Есть большие ожившие статуи. То есть противник, вот если так посчитать, раз, два, три, 4, их вроде наберется немало. Но и Хогвартс Легаси не короткая игра. Будь Хогвартс Легаси боевичком часов на 10, я бы сказал окей. Но Хогвартс Легаси это игра на десятки часов. В открытом мире, где ты регулярно натыкаешься на одних, блин, и тех же противников. Где ты регулярно бегаешь по пещерам с одними, блин, и теми же пауками. Где у тебя в рамках задания может быть битва с двумя мини-боссами-пауками, боссом-пауком, которые по набору умений и, соответственно, способам их устранения практически не отличаются. Я бы даже сказал, совсем не отличаются. Сражения здесь очень сильно страдают от нехватки разнообразия противников и мини-боссов. И вот тут уже, мне кажется, разработчикам будет сложно мне это объяснить, почему в мире, где есть магические существа, огромное количество, такое малое разнообразие противников. Дескать, они добр но можно же придумать, почему они стали злыми. Мы здесь, например, встречаемся с кентаврами, но они здесь исключительно в постановочных сценах
1: присутствуют. А ведь мог получиться прекрасный клон Монстр Hunter.
0: Ну, не обязательно Монстр Хантер, но просто, чтобы я не утомлялся. Нет, но я даже. к
1: тому, что да, фантастических тварей в мире Хогвартса огромное количество. И любого из них можно было сделать хотя бы мини-боссом. Здесь один уникальный, второй, третий, четвертый. Но бюджета не хватило. Бюджет ушел на Хогвартс.
0: Ну, не хватило бюджета, фантазии, творчества. Здесь остается только разными теориями. Бросаться так или иначе, факт есть факт. Здесь есть боссы. Огромная статуя. Пара приемов, очень выносливые, тупо сделанные. Вот, наверное, если задать мне вопрос, Миша, к чему у тебя больше всего претензий, я скажу к мини-боссам и боссам, которые в большинстве своем однотипны, и драться с ними не весело. Последний босс меня напряг, но мне почему-то захотелось купить скайрим
1: Uh-huh.
0: Неважно, неважно, ничего не было. Далее переходим к основным заданиям. Есть хорошо продуманные, но опять же, они стандартно сделаны. Вот мы идем за персонажиком. Вот мы спускаемся в какое-то подземелье. Вот мы либо по стелсу очень простому, либо в лобовой атаке уничтожаем противников. Вот происходит какое-то событие, и миссия заканчивается. Есть миссии, которые хорошо вот так вот посадят. Настроены, продуманы, пускай, ну окей, старомодно, стандартно, как угодно, но тебе интересно гулять по каким-то странным руинам, таинственным пещерам, закоулкам Хогвартса, это все перед тобой раскрывается, одно событие уступает место другому, увлекательно, потом ты оказываешься в каком-то храме и решаешь головоломки, где надо двигать кубики, Головоломки несложные, но они грамотно разбавляют происходящее. Или там другой тип головоломок появляется, где надо активировать какие-то значки. Ничего выдающегося, но в систему встроено грамотно и увлекательности добавляет, по крайней мере, ты не задушиваешься одинаковыми активностями. Но в некоторых основных заданиях ты видишь, что разработчикам фантазии не хватало, и ты снова и снова повторяешь одинаковые действия, и даже уже не особо надеешься на то, что результат будет другим. Разнообразия не хватает, и такие вот хорошо продуманные, великолепно выстроенные миссии периодически уступают место такому вот стандартному наполнителю. А почему бы и нет? У нас все-таки игра в открытом мире. Ах да, раз у нас все-таки игра в открытом мире, у нас есть побочное задание. Сначала с хорошего, как обычно. Есть три персонажа, с которыми как бы ветки отношений, миссии на лояльность, если угодно, но без романтики, само собой. И вот эти истории проработаны хорошо. История местного слезеринца Себастьяна вообще крутейшая. Там вот эти вот темы, на что ты готов ради спасения близких, которые хорошо перекликаются с основной сюжетной веткой. Там мрачные, прям крутые такие странные, опасные подземелья, Собственно, история вот этого факультета немного затрагивается, и я думаю, фанатам будет приятно. Личная драма появляется, конфликты весьма мощные есть, с заметным налетом неоднозначности, где ты понимаешь, что один персонаж вроде хочет, чтобы было хорошо, но, блин, что он для этого делает? Включая то, что может научить главного героя запретным заклинаниям. Ёлы-пай! елы неплохо, неплохой Можно такой. Можно
1: два запретных заклинания. Здесь выучить.
0: три запретных заклинания. Можно три. Можно три выучить, пожалуйста, ради бога. То есть, вот эта ветка крутая. Еще одна ветка, посвященная любительнице фантастических тварей, ну в смысле зверушек, она позволяет себе захотеть купить скайринг. Ну, там забавные моменты с драконами есть. И, в принципе, неплохая история о противостоянии со злодеями, как и третья вот эта ветка отношений. Еще есть несколько занятных заданий для этого ушастого эльфа домашнего, в общем-то, там, где ты можешь встретить неожиданных зверушек и восхититься их красотой. Но в этой игре полно односложных заданий, формата. У меня убежал Мюхель, сбегай за ним. Ты бежишь, заходишь в пещеру, которую ты уже видишь, 10 раз до этого, с загадками одинаковыми, окей, я нашел Нюхеля, ой, найди единорожку, нашел единорожку, поймал единорожку, вернул, зачисти два ванпоста с гоблинами, ну естественно, я ж не устал от сражений с гоблинами в этой игре, пойди убей, пойди принеси, у каждого такого задания есть история, обоснования, но это мало и это быстро из головы выветривается, а вот что у меня не выветрилось, так это одно прям офигенно. Длительнейшее побочное задание. Я его не буду спойлерить, я просто скажу, если вам предложат купить здесь магазинчик, не жмоттесь. Купите, вы получите офигенные приклю... приключения в рамках вот этой компании. С крутой атмосферой, с нестандартной визуализацией обычных вещей. Даже с нестандартными решениями в механике, которые добавляют сложности. Я вот когда это задание проходил, ну там естественно хорошая история. Я такой думал, а можно мне вот где-то 5 таких заданий, а не 50 вот этих вот поди принеси, сбегай там еще куда-нибудь, залезь в очередную no, в Варс
1: это приключение длиной 80-100 часов. Нет,
0: кстати, не 800 100 часов. Нет, Я... ну
1: если пытаться выполнить все-все-все-все-все-все активности, то разработчики говорили, на 80 часов.
0: Если прям все активности, то вполне реально, потому что по миру разбросаны вот еще там испытания Мерлина, мини-загадки, можно шарики сбивать.
1: Хорошими сюжетными дополнительными заданиями ты так не растянешь время. Они будут проходиться час-два, час-два, час-два. Деньги на ветер. Ужасно. А Кстати, есть здесь серия заданий на вот эту игру по
0: подтягиванию шагов с усложнением. Это сделано, я скажу, неплохо. Но есть полеты на метле на время, тоже пару побочных заданий. То есть, некоторые побочные задания тебя радуют мини-играми или какими-то условиями. Но немало побочных заданий тебя разочаровывают вот этими вот стандартными задачами. Куда-то сбегал, что-то отдал, получил какой-то приз, побыл засранцем, если захотел, а побыл хорошим, если не захотел. «Хотел быть засранцем». Наполнение мира – это тоже такие вот десятки активностей. Здесь один есть позитивный момент. Вскоре после начала тебе дают метлу. По сути, первый твой способ быстрого перемещения по миру. И в моем случае у меня было такое восприятие. Поскольку я летал по миру... Я как бы игре говорил, а вот если я пролечу нахрен, не буду приземляться, не буду на это смотреть, норм? И говорит, норм, норм, лети, лети по своим делам, не парься. И я, в общем-то, по большей части, если мы говорим о наполнении мира вот этими мини-активностями, не парился. Но практически все побочные задания, кроме где-то штук пяти, я прошел. И вот когда я смотрел на эти вот одинаковые побочные задания, на такое себе наполнение мира, у меня возникала мысль, а вот лучше бы разработчики чуть глубже бы проработали пару вещей, которые действительно, на мой взгляд, важны для фанатов. В игре есть «выручай комната. ты ее можешь обставлять, ты можешь устанавливать там всякие устройства для идентификации вещей, ну у нас лутербоевик, естественно, для выращивания растений, для апгрейда вещей, которым я никогда не пользовался за все прохождение компании. на Там украшения какие-то, которые ты находишь в процессе выполнения заданий и осмотра всех закоулков, всех пещер. То есть, вот ты думаешь: О, прикольно! О, есть выращивание растений. Но это очень простая мини-игра, где ты что-то сажаешь и ждешь определенное количество реального времени, чтобы это у тебя выросло и ты потом мог сварить зелье, тоже по сути нажав пару кнопок. Здесь есть фантастические твари, их можно разводить, можно по миру искать каких-то уникальных фантастических тварей, потом их разводить, детеныши, их гладить, их кормить и получать за это какие-то ценные ресурсы. Это я думаю, фанатам зайдет. Они будут с этим возиться. Ну слушай, а почему бы вот разработчикам? Давай пограбим караваны еще разок. Почему разработчики не пошли в сторону? Ну не знаю, Stars Юль. Ну, я не требую какой-то супер глубины Stars Юль и Animal Crossing, но как мне кажется, если вы делаете игру про Хогвартс и про активности в этом Хогвартсе, ну не стоит ограничиваться все таким вот примитивизмом с парой действий и отсылком к
1: мобилкам. Может быть оставили это для сиквела или какого-нибудь ответвления, потому что по сути они создали отличный базис они адаптировали движок, они нарисовали великолепные Хогвартсы и окрестности, животных, опять же, уже всех санимировали и сделали. Вселенную, по сути, сути, сделали вселенную. Теперь в этой вселенной можно творить все, что угодно. И я очень надеюсь, что они это продолжат делать, что потом будет даже не Хогвартс Легаси, а Хогвартс Вэлью, например, да, или Хогвартс Стадинг, там что-нибудь такое. Хогвартс Персон. Да, учимся в Хогвартсе и уже конкретно ходим на уроки, изучаем волшебство и или Хогвартс Покемоны. Ловим фантастических тварей, тренируем их и сражаемся с какими-нибудь другими. Технически там можно вообразить все что угодно. Это бездонная франшиза. Почему я восхищаюсь Джоан Роллинг? Она создала вселенную, в которой можно творить все что угодно на волшебную тему игры любых по сути жанров. Все, базис есть, основа есть, очень крепкая основа. И теперь посмотрим в какую сторону разработчики будут смотреть дальше. Прекрасная мысль, я с ней полностью
0: согласен, Хогвартс Легаси по сути уже стал играть через успешно, великолепным фундаментом, великолепным доказательством того, что эта вселенная нужна, что она успешна и что люди жаждут новых приключений в этом волшебном мире. И на основе заготовки, которую сделали разработчики из студии Avalanche, не путать с создателями серии Just Cause, уже можно делать хоть продолжение полноценное, хоть кучу каких-то самых разных ответвлений и смотреть, что там людям больше нравится, что людям нравится меньше. И если будет сиквел, а он, скорее всего, будет, то, я надеюсь, разработчики будут углублять и улучшать все аспекты. Ну, например, вот есть такое ярчайшее доказательство, почему перед нами игра неплохая, но и не отличная. Исследуя открытый мир, я забрался в подземелье с гоблинами. Я его зачистил, я убил местного мини-босса, я собрал все сундучки. На карте у меня было отмечено, что я все собрал в этом месте. Окей, я из него вышел, довольный, пошел дальше. Потом я нашел персонажа, который мне дал задание спасти узника. И этот узник сидел в подземелье, в котором я был. Я, ладно, вернулся в это подземелье и довольно выдохнул, потому что противники там не возродились. Но я пробежал по пустым коридорам, подошел к двери, которая до этого была закрыта, и, собственно, сработал квест. Мне надо было вернуть этому узнику его волшебную палочку, я вернул, все, квест засчитался. Как было бы в отличной игре. Я нашел этого узника сразу, я его спас, я как бы выполнил задание, не получив Задание, Это нормально. Плохо было бы, да, если бы противники возродились. И насчет банальщины и поверхностности. Я обещал рассказать по поводу Авада Кедавра и запретных заклинаний. Да, их ты тут можешь выучить. Да, их тебе подают как нечто такое уу, страшное, запретное и жуткое. Нельзя, ими пользу. Да, Авада ты учишь ближе к концу кампании. И ты можешь этими заклинаниями, они тоже работают по перезагрузке, спокойно пользоваться в сражениях. В любых сражениях. Здесь есть, например, сражение, где рядом с тобой бегают профессора из Хогвартса. Ты, авада Кедавро, Круц, вот там хреначишь этих противников, превращающих в Пыль. Они в это время заняты своими делами и, возможно, не замечают, что ты пользуешься запретными заклинаниями. И еще здесь был один забавный момент. Я дрался по сюжету с мини-боссом. Ну, мини-босс не в смысле какая-то безликая чурка, а персонаж такой локальный злодей. Я его долбанул Авада Кедаврой. Потом мне показывают постановочную сцену, где он кряхтит и вроде живой. Ну, допустим, игра решила, что этот персонаж должен жить. То есть, по сути, Авада Кедавра Здесь реализовано на поверхностном уровне. Это супероружие, которое позволяет тебе, например, за один удар убить тролля. Или, если ты второго тролля проклял и прокачал нужные таланты, сразу двух троллей. Вот так вот. Вот что такое здесь Авада Кедавра. Это не какое-то глобальное влияние на развитие событий и на сюжетно-постановочные сцены. Если мы подойдем к выводу, то в общем-то все уже было сказано. Давайте хором повторим финал обзора губки Боба. С главной задачей минимум создатели справились. Они дали нам потрясающую визуализацию любимой многими вселенной. С разными активностями, да, без какой-то глубины, но где мы можно позаниматься одним, вторым, третьим, четвертым и провалиться на десяток, другой, третий часов. Я могу написать столько же книжек, сколько Роулинг по Гарри Поттеру с описанием проблемы, недостатков Хогвартса Легаси. Недостатков, что разработчики сделали не так, что надо было сделать глубже, лучше и так далее. Я могу грабить караваны, да, там на протяжении долгих и долгих часов. Но поклонники вселенной мне будут отвечать, Миша, ну это ж Хогвартс Легаси. Ну это что ж красивейший Хогвартс. Да, ну это ж, да, активности неглубокие, но без катастрофических проблем. Я со
1: своей стороны отмечу, что когда я сел за Хогвартс Легаси просто, чтобы записать несколько роликов, я провалился в игру, да, на весь вечер. Я думал, ну окей, 30 минут побегу, что-нибудь там запишу. Нет, я продолжал играть, мне внезапно стало интересно. А там, что а здесь, что... Да, игровой процесс очень простой, но игра невероятно уютная. Тебе приятно в ней находиться, этот тебя обволакивает и говорит дружочек перед тобой великолепное приключение давай пройдем с тобой этой дорогой ты такой хорошо я готов следовать выполняя побочные задания выполняя задания там главные какие-то общаясь с персонажами всегда приятно особенно когда гуляешь по хогвартсу и внезапные сценки наблюдаешь с участием привидений или некоторых учеников да конечно эта игра не идеальная но если вы фанат гарри поттера то я думаю перед вами даже вопрос не стоит покупать или нет естественно покупать. Другой такой игры вы вряд ли получите в ближайшие годы. Так что компании Warner Bros. ну, игровому подразделению, можно сказать только огромное спасибо, что они поверили в студию, что они в итоге решили сделать большей частью казуальный, но очень качественный проект, глобальный, большой, хороший, именно тот, который, вероятно, фанатам и понравится. А почему понравится? Да потому что фанаты Гарри Поттера, большей частью, не заядлые игроки. Им достаточно этих простых казуальных миссий, им достаточно этой визуализации, этой музыки, Этого сюжета им тоже достаточно, они будут в экстазе, освоив Авада Кедавра и какие-нибудь другие заклинания и проходя какие-нибудь простенькие дополнительные миссии и наполняя свою выручая комнату различными наградами. Великолепно! Не каждая игра должна быть Элден Рингом, должны быть игры и для расслабления.
0: Ну, не каждая студия, которая до этого не делала такие крупные проекты, должна сходу сделать что-то уровня того же Elden Ring, GTA, что там у нас еще есть из таких знаменитых игр в открытом мире, ну, не знаю, уровня своего гаду Форре. Нет, к таким проектам те студии-разработчики шли годами. И я хочу верить, что студия Валаш продолжит идти вперед к некому проекту по Гарри Поттеру своей мечты, где действительно будет лучше, глубже, увлекатель. Как это делала в свое время компания Ubisoft? Hogwarts Legacy у меня ассоциируется с играми от Ubisoft, не спешите плеваться кислотой в экран, но до того, как Ubisoft начала превращать свои песочницы во вторую работу. Прям скелотонными контента. Здесь я освоил основной контент и большую часть побочного за 35 часов. Не очень много. Игра не успела задавить меня бесконечным потоком одинаковых за Занятости. И это хорошо. И если вот они дальше будут это развивать, как дело Ubisoft, например, от Assassin's Creed 1, к Assassin's Creed 2, от Watch Dogs, к Watch Dogs 2, вот Hogwarts Legacy чем-то мне напоминает ту Ubisoft, которая запускала какие-то крутые миры, потом их развивала, обновляла, расширяла и улучшала, но в определенный момент потеряв берега в том, что касается расширений.
1: А я еще добавлю, что я очень рад за коммерческий успех в Hogwarts Legacy, потому что это, по сути, второй чуть ли не подряд пример, когда одиночная игра становится самым продаваемым проектом своего года — в прошлом году это был Elden Ring, ему там Call of Duty, ну Call of Duty всегда все мешает, но Elden Ring был самой продаваемой игрой 22 года. Сейчас Hogwarts Legacy однозначно станет тоже одной из самых продаваемых игр. И я надеюсь, что издатели крупные будут обращать внимание все больше на одиночные игры, а не эти бездушные игры-сервисы, что Electronic Arts опять порадуется продажам Star Wars Jedi Survivor и скажет, елки-палки, нужно продолжать это и не смотреть в сторону капиталов оперативного какого-нибудь развлечения в пень. Нужны большие, яркие, интересные миры. Крупные издатели, у которых есть бюджеты, могут их создавать. И наконец-то у них появилось желание их создавать. Можно только поаплодировать, дорогие друзья. Кажется, все уже излечились от этой заразы игр-сервисов. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на канал. Ну а при Омега громаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Друзья, добро пожаловать на Бусти, на спонсору или напрямую через ютубчик. Мы говорим огромнейшее спасибо. Ну и, кстати, заходите нам также на стримы. Там всегда теплая, уютная атмосфера. И на этот раз у нас все. Пока, пока. Афанда кида проблем. Что, Миша, ручки болят? Угу, чутка. Расскажи, почему у тебя ручки болят. Мышцы там проснулись. Ага, ну да. Оказалось, что они у тебя есть. Поносил немножко. Поносил Тяжелый. немножко что? Компьютер. Компуктер, Миша, поносил. Но... да, Проблемки. Нужно видеокарту поменять, Одну вынуть Нет, вторую там... поставить. Там и другие. есть какие? Ну давай, расскажи, какие проблемы там с работой. Проблемы с работой. Это
0: отвалилось. Отвалилась. Карта захват <смех> Благодаря которой на консольке можно... А вставить. отвалилась как она? Ну, она не... Я ее вставляю, а мне софт говорит... А
1: она выпадает.
0: А она выпадает, да. <смех> общем, Окей, да. так сказать, нужно поуже, чтобы <смех> разъемы появились. технические Нет. специалисты <смех> всего Да, да, нас дело... разъёмы, здесь же вы все сказать...
1: представляете, человек, который весит сколько? 55?
0: Ну, где-то больше, наверное. Нес, нес
1: системный блок, который весит э, килограмм 20... Вниз, в машинку, потом куда-то вез, потом тащил туда. И сегодня вот он заходит такой, думаю, ой, 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 ой. Welcome to the club, как говорится. Вадди. Теперь ты понимаешь, с какими чувствами люди выходят из качалки. Ну нравится. Конечно. Ну нравится. Ты сразу чувствуешь себя. Мужчина, ты что-то выросла. Что-то выросла. Вечером удивлю жену. Да. Ой, да. что выросло, то выросло. Да. Что-то там присылается да. ему. В общем, ладно. Да, но поехали. в любом случае уже появился по крайней мере первый шанс, что мы сумеем такими mm-hmm. мы нишу затащить в какой-нибудь физкультурный центр. Mm-hmm. Это штука, это вот всегда. Ты ему даешь тогда вот первая доза, вот физические упражнения, он получает удовольствие, потом я хочу еще, потом хочу еще. А потом хоп-хоп-хоп, и уже руки-базуки, и, руки и Миша да, следующий да, да. раз такой оп-оп-оп. Да. Ну, смотрите, как я могу. Вот так вот. Вот так. Магия, так сказать, вне Хогвартса. Поехали. Начинаем. Раз, два, три.